0: Az Új vidéki Rádió faloműsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász András szerkesztő. Szomorú és sok helyen katasztrofális helyzetet mutat a vajdasági határ. A hónapok óta tartó asszály és forróság már most hatalmas kárakat okozott a kukoricán és a szóján, hiszen kukoricán a megtermékenyítés idejében sem volt kellő mennyiségű csapadék, az azóta tartó a miatt pedig sorra élnék meg a növények a határban. Számos gazdaságon kármentésképpen silózni kezdték a tengerit, ám az így elkészített takarmány minőségével nem igen számolhat a gazdálkodó. Egyedül a napra forgónál lehet némi hozamra számítani, de a hosszú, csapadékmentes időszakot már ez a haszon növény sem tolerálja legjobban és miközben a termelők, főleg az állattenyésztő gazdálkodók azon gondolkodnak, hogy miként hidalják át az elkövetkező nehéz időszakot, a minisztérium nem keres megoldást a károk enyhítésére. Magyarországon most fogalmazták meg annak az operatív törzsnek a útságát, amelyik az asszálykárok sújtotta vidék felbeslését követően egy alapot hoz létre, és abból egy meghatározott formula segítségével támogatni tudja a kárt szenvedett gazdákat. Az itthoni problémákat pedig a terményárak zuhanása is bővíti, hiszen az árpa és a kenyérgabon a lenyomott árát követően most a napraforgóért alig 56 dinát kínálnának a gyárak. A termelők a kormányt hibáztatják a kialakult helyzetét. Hiszen korábban a kiviteli tilalom, jelenleg pedig a befagyasztott árak mind arra a következtetésre adnak okot, hogy a gyáraknak nincs forgótőkék sem elegendő üres tárolókapacitások felvásárolni az idei termést. A termelők elmondták, a magas beruházási költségeket és az aszály miatti terméskiesést alapul véve az 56 dinárral tisztán veszteséges lesz az idei napra termesztés, a termény betakarításának kezdete pedig már két hét múlva esedékes, és előttünk az őszi idény, az újabb beruházás kezdete, a drága műtrágya esetleges beszerzése, a talajmunkák elvégzése, mindent összevetve nehéz idők előtt áll a hazai mezőgazdaság és a termelő társadalom. Az asszáj minden növényre, így a gyümölcsökre is nagy hatással van, ezért az idén öntözés nélkül nem lehetett minőségi gyümölcsöt termelni. Kalmár Béla Tornyosi gazdánál a tavaszi fagyok után nem is remélték, hogy rekordtermést takaríthatnak majd be Kajsziból. Az utolsó kilókat most szedik a fákról, mondta a gazda.
1: Valóban úgy nézett ki tavaszon, hogy megismétlődik a tavalyi év, hogy tavaly nekünk volt valamennyi, de csak negyed termés. Úgy látszik, hogy valahogy sikerült megóvni, és aztán akkor a termésünk, tehát, hogy szakadtak az ágak, törtek az ágak. Még mindig van mit szedni, tehát még valóban van olyan, ami későn érik, aminek már meg kellett volna, hogy érjen, az még nem ért meg. Ami későbbi fajta, az meg leért. Mély van, nem tudom, de ez így van most.
0: A termés sikere nem csak az időjárás, hanem a termeszés technológia függvénye is. Valójában így van?
1: Így van, pontosan. Tavaly jól sikerült fölkészítenünk a fákat, sikerült föltáplálni, sikerült felerősíteni a fákat annyira, hogy nagyon jó volt a virágkötődés. Tavassza a sok fagy ellenére eléggé fagyálok voltak, tehát nem kellett semmilyen vegyszert használnom a fagy ellen, pedig mínusz 7 fokunk volt már a, a piros állapotba állapotban, illetve a féli kinyílt virágokra is rájött a mínusz 7 fok háromszor is. Valamennyit vitt le, de jelentős kárt nem csinált, mert annyi volt a virág, hogy maradt elég. Hatalmas termés a vége.
0: Nem félő, hogy esetleg ettől a nagy terméstől úgymond megszakad a fa töve, és jövőre halább a hozam?
1: Van egy pár fa, ami jövőre biztos nem fog hozni, tehát aminek nem sikerült lelétkítani úgy, kell, de egyébként nincs gond, mindahogy látszik is, keményen öntöztük, tehát 40 napig csöpöltető öntözéssel öntöztük, Komoly föltáplálás volt, tehát hogy növekedett a termés, úgy látszott, hogy komoly termés lesz, és annak megfelelően adagótok a levéltrágyát.
0: Különböző fajták vannak a gyümölcsösben. Miért ez a stratégia?
1: Ugye különböző időben virágzanak, különböző időben érnek. Tehát egy azért, hogy a virágzáskor mondjuk egyik fajtának fagy van, és azt esetleg leviszi tájásen, akkor még maradjon. Mert a másik fajták később virázzanak, és akkor annak van esélye túlélése. Tehát ez, ez volt az egyik megfontolás. A másik pedig ugyanúgy az érés is, a különböző időben történik. Tehát nem volna jó az, hogyha egyszerre érne, nehéz volna vagy nehezebb volna betakarítani, nehezebb volna földolgozni. Különböző időben érik elhúzódva, és akkor egy könnyebb a betakarítás is.
0: Melyik fajta a legnépszerűbb itt az öngazdaságán?
1: Hát egyértelműen a Roxana viszi a pálmát. A pálinka kedvelők pedig a magyar, a a magyar pajszit viszik, tehát azért úgymond veszek szemek, de a Roxán az, az a sláger, az volt az idén, tehát legtöbbet is adott, nagyon szép barasz volt, tehát piacosok nagyon sokat elvittek, meg a hát jó pálinkának is.
0: Volt piaca az idei termésnek?
1: Volt igen, tehát óriási kereslet volt, meglepődtem, hogy ekkora kereslet lesz, Kicsit elejében aggódtam, hogy eh, talán majd ezt nehéz lesz eladni, de már az értékesítés június 15-e felé elkezdtük, már akkor látszott, hogy mennyi lesz. Úgyhogy mire elkezdődött a szület akkorára, már gyakorlatilag az egész termés adva. Tehát tudtuk, hogy kinek fogjuk adni.
0: Mi a tapasztalat a háziasszonyok a befőtt készítés miatt, vagy pedig inkább az urak a pálinka készítés miatt jelentkeznek? Eh,
1: nagyon sok eh, háziasszony volt, vagy nagyon sok elment, a termés ötödá biztos, hogy étkezési célra ment el, tehát lekvárnak, befőtnek. Nagyobb része az pálinkának persze. Tehát úgy volt, hogy általában jött család, apa, anya, és a kapa bevásárolt Szefrét, anya bevásárolt házi a lekvárnak, meg a befőtnek.
0: Szüret után, idény után mi a teendője a gazdának a gyümölcsösben?
1: Hát most legelőször, hogyha lemegy még egy pár nap és akkor lefogy, akkor az lesz az első, hogy a letört ágakat levágjuk, mert nagyon sokák, hála Istennek úgy tört le, hogy a híja megfogta, be tudta érlelni, ami volt rajta, ugye. Celjesen visszavágjuk, ugye azt a, a csonkót részt is levágjuk vele, hogy az, az ugye normális vágást legyen, a kezeljük, utána pihentetjük, két-három hetet majd pihennek a fák, augusztus vége felé majd megy a zöld meccés, tehát muszáj lesz ugye is megcsinálni.
0: Hogyan látja, van értéke a hazai gyümölcsnek?
1: Igen, most ennek a barasznak, mivel hogy hiányzik, tehát most tűrhető jó áron el tudtuk adni, végre-végre, amióta megvan a gyümölcsös, ez tíz éve, most először, hogy igazán elmondhatjuk, hogy nyereségesek voltunk. Tehát van egy kis nyereség is.
0: A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége az idén is részt vett a Magyarok Kenyere 15 millió programban. Annak ellenére, hogy vajdaság szerte szerint termést takarítottak be a termelők, a lelkesedés és az adományozás kedve nem lankadt. Mindenki adott, amennyit sikerült elkülönítenie. Nagy Miklós a szövetségelnökek köszönetet mondott a nyilvános gyűjtésen július 26-án.
2: Köszönjük szépen az önkormányzatnak, a tartományi hogy eljöttek ide, hogy megnézzük ezt az aktivitást, megnézzék ezt az összefogást, hiszen ebbe teljesül ki a vajdossági magyaroknak az együttléte, az összetartozása, és az itt összegyűjtött buzából pedig, vagy a kapott lisztet szétoszunk a gyerekkel foglalkozó szervezetek között, minden évben a Nagycsaládosok Egyesületét, a Kolefka Szabadkának, a gyerekkel foglalkozik burkóházak kaptak, és a sérülgyerekkel foglalkozó különböző intézmények is. Az évben is, amekkora mennyiség lesz, annyit tudunk átadni a részükre, és mindegyik zsákból, ha látták már az előző képeken, Kiveszünk egy picike kis mennyiséget, és az összejöntés ünnepére augusztus 5-én azt visszük át Magyarországra, ahol majd a Kárpát-medencei buza, Kárpát-medencei kenyésütéshez használt a buzát, összejönték és megőrlik, úgyhogy abból készül majd a Kárpát-medencei összmagyar kényét. Augusztus 20-a alkalmából az emtai ai ünnepségen, Szent István napi mindig ebből a bizáró szoktuk a kenyeret kisütetni, a kiskenyereket is és a nagykenyeret is. Bízunk benne, hogy az idei évben is sikerül megoldanunk a nagykerénynek a kisütését, hiszen azért már olyan tékséget találni, aki akkor a kenyeret tud csütni itt nem éppen ésszerű dolog, de dolgozunk még rajta.
0: Többször elhangzott, hogy felemelő érzés a Vajdasági Gazdatársadalom és a különböző szervezet Gazdagörök számára, hogy részt vehetnek ebben a programban. Viszont milyen érzést tölti el az adományozott intézményeket? Milyenek a visszajelzések?
2: Az adományozott intézményeknél, mikor megjelenünk, akkor mindig nagy tisztelettel és szeretettel fogadnak bennünket, ami azt jelenti, hogy ha csak lehetőség van rá, akkor az intézmény kedvezményezetté, tehát a használói ott vannak, részt vesznek, úgyhogy minden évben szoktunk kapni a helyszínen különböző apró ajándékokat, amit ők arra az alkalomra saját kezüle készítenek el a részünkre.
0: És azt is hozzá kell tenni, hogy ennek az akciónak oktató-nevelő jellege is van, hiszen itt van a felnővő generáció, akik szüleikkel, illetve nagyszüleikkel érkeztek az adománygyűjtésre.
2: Így van ezt a szempont is, is szabad elfelejtenünk, hiszen a gyerekek azok mindig a szülőktől, nagyszülőktől kapott példán tanulnak, és az a legjobb oktatás, amit a gyerekek nem is hogy rákényszerítve, hanem példán keresztül elsajátítanak, maguk tesznek, és utána majd
3: év és új folytatni ezt.
0: Világos Tibor elnökségi tag az adai körzetben sikeres
3: gyűjtést tapasztalt. Az idei évet ismerve, az asszályos évet kevesebb buza adományra számoltunk, legalábbis ami adakösséget illeti, és már azt tudjuk mondani, hogy sokkal-sokkal több adomány jött össze. Az előző évekhez viszonyítjuk, a termelők is többen adtak össze, ugye ez minden évben változó volt, van, aki az idén nem adott, van, aki, vannak viszont újak, vannak pénzadományok is, de mindenféleképpen jó érzés az, hogy több adomány gyűlt össze, habár a gazdáknak a, maga a term is praktikusan megfelelődött. Minek köszönhető ez az önkéntesség? Amikor elkezdtük az idejében a, a búzagyűjtést, akkor már jelentkeztek az emberek nem is köllött őket megkeresni, felkeresni, ugye a hirdetést azt megtettük, feladtuk, látták, és akkor már jelentkeztek, hogy ők hoznának, sőt hozták is, egyeztetés nélkül is. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek egy jó eső érzés az, hogy adhat. És a pozitívum ebből, hogy tudják, hogy olyan helyre megy, ahol jó helyre kerül az egész adomány.
0: Az előző években a vajdaságban összegyűjtött búzaadományt lisztra cserélték. Ez a liszt ment a különböző intézményekbe. Adára került-e, vagy pedig esetleg Moholra?
3: Igen, került adára a Tűsziget nagycsaládos egyesületbe, mohoron a moholi családok egyesületébe, és hát ezeken keresztül nem csak a tagságnak, hanem különböző intézményeknek is. Juttattunk így az óvodáknak, vagy plébániának, iskoláknak is adtunk ezekből a lisztadományokból. Ezek az intézmények, családok, akik kapták az adományokat természetesen mindig hálásak voltak az adományokért. Maguk módján a közös munkába, önkétes munkába, természetesen más profilba mindig részt vettek.
0: A falu minden körzetben kivették a munkájukat, lelkesedést és örömet tapasztaltak valamennyi gazdálkodónál. Fekete Andor Bács, Fekete Hegyi, Csóti Imres, Kevei. Útott Nóra törökkanizsai és Balog Anita Palicsi falu gazdász osztja meg tapasztalatát a széleskörű gyűjtésről.
4: A Kishegyes község már évek óta, gyakorlatilag a program kezdete óta lelkesen adományozzák erre a jótékony célra a buzát. Az idei évben is, mint minden évben, most is közel fél bal járultak hozzá Kishegyesi és a Bárcs-Fekete-hegyi gazdák. Számunkra ez nagyon fontos, hiszen nem csak ugye a az összetartozás erejét jelképezi, hanem tisztában vagyunk, hogy egy olyan jó célra szálljuk ezeket az adományokat, amik mondjuk a községben is, mint Kishegyesen a Nagycsaládosok Egyesülete, illetve bács Fekete hegyen a Izida Gyermekvédő Egyesületnek a tagjai fogják ezeket kapni, és ők fogják ezt a felhasználni későbbiekben a lisztet.
0: Köztudott, hogy az idén sokkal szerényebb termést arattak a gazdák vajdaság szerte, mint előző években. Ez nem rendítette meg esetleg a hozzájárulásokat a programhoz.
4: Igaz, hogy gyengébéve tudtak zárni a gazdák. Most a körülmények voltak a buzatermésre, de a lelkesedésüket ezt nem csüggesztette. Egyedül azt mondom, hogy valamivel kevesebb adományt tudtak biztosítani, de adtak.
0: Milyen érzést tölti el ilyen esetekben ha a falu gazdát, amikor látja, hogy nehéz körülmények között is, de összefognak az emberek?
4: Ez egy nagyon jó érzéssel tud eltölteni, hiszen itt nyilvánul meg, itt látjuk azt, hogy ha bajban is egymással
5: tudunk számítani, és ez egy nagyon jó érzéssel tölt el. Én nagyon is meg vagyok elégedve, ahhoz képes, hogy ma elhangzott, hogy első ébe először gyűjtünk, szép adományt gyűjtöttünk, ezt a 300 kilo négy gazdától. Abba bízunk, hogyha minden úgy menjen, ahogy kéne menjen, és a jó Isten megengedi, akkor jövőre bízunk, hogy több lesz ezt együtt.
0: Milyen érzéssel tölti el a falu gazdázt, amikor ilyen programokról és összefogásról van szó?
5: Amikor hát a magyar kenyér kenyéről van szó, akkor nagy örömmel is csináljuk, és tudjuk, hogy eredményes is lesz az. Mert különben ez egy tiszta az legdélibb részi laktanya, tiszta magyar laktanya. Ahogy mondják, egy kis szigetről, mikor egy ilyen akcióba belé felszólítanak, felkeresnek bennünket, hogy tudják, hogy ott is vannak magyarok, akkor nekünk az még nagyobb, nagyobb érzés.
0: Egyébként milyen aratár zártak Bánátban a gazdák?
5: Ahhoz képest, hogy milyen a száj, ennek mutatkozik, meg sajnos mamáig, hogy mi van. Én nagyon állvottunk a hogy nem lesz valami nagy hozam, ahhoz képest, amián szokott lenni azon a téren, de hála a Jóistennek, egy utolsó első, amikor volt az, megsegítette, úgyhogy olyan, én nem bírom most pontosan mondani, hogy átlagban pont-pont, de a saját hozaim, én utána, ami nekem is van otthon búzám, az bírom állítani, hogy 8, 8,5 tonna hektárján. Még van, akinek 9, persze van, akinek sokkal kicsibb, de elég jó ahhoz képest, amilyen időjárás indult meg, hogy mutatkozott. Sajnos, hogy a zaratástól errefelé egyeső volt, amilyen 10 liter volt és most az a szójára és a kukoricára valószínűleg nagyon kifoghatni.
0: Milyen állapotban van most a határ?
5: Hát látszik, hogy minden sárgól meg sajnos ég sül fel minden, főleg az utolsó napok, hogy volt 40, 41, 42, 43, 44 fok is ott nálunk. Nagyon rossz a kép.
0: Korai őszibetakarításra kell számítani?
5: Már én látom, hogy a napraforgó és milyen intenzitásba ér, és mikor már úgy szoktuk mondani, hogy augusztus 15-én kezdődik az aratás, vagy, vagy Szent István körül a napra forrult, akkor már az már gondot többire, ami fog mutatkozni, és a szója és kényszerbe fog, hamará meg fog írni minden, hogy kéne a kukorica, és úgy nem, nem várható nagy hozam sajnos.
6: A török-anizsai községűi termelőkre jellemző, hogy lelkesen adományoznak, viszont sajnos az idei buzatermés ez nem adatott meg, hogy nagy számban tudjanak buzát adományozni, így összesen 300 kiló buzát sikerült összegyűjtenünk. Örömmel tölt el, hogy önként jelentkeznek és hozzák a buzákat a megbeszélt időpontban, a megbeszélt helyre.
0: Most itt vagyunk a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének székházában, sorra érkeznek az adományok, mit tapasztal, mennyire lelkesek az emberek.
6: Lelkesek, egyes község jellemző, hogy még több adományjal érkeztek, mind a tavalyi Évhez képest több adományal érkeztek, de sajnos tényleg azt kell mondani, hogy a termény minősége, mennyisége azt eredményezi, hogy kevesebb. Egyenlőre úgy látjuk, hogy kevesebb adomány érkezett be még most reggel.
0: Balog Anita, az észak vidék is itt van a búzagyűjtésen, és azt kérdezem, hogy mennyire álltak lelkesen hozzához az idei akcióhoz az észak gazdák.
6: Minden évben nagy a lelkesedés, minden gazda úgy érzi, hogy ezzel hozzájárul a magyar közösség fennmaradásához. Annak ellenére a sok a termesztő idén is adtak szépen össze búzadományt illetve lehetőséget biztosított kivádodnak is, akik nem foglalkoznak búzatermesztőknek pénzadományt, illetve keresnünk olyan termelőt számukra, akiknél lehet vásárolni búzát, és akkor így, így, így tudtak ők is adományozni.
0: Egyébként hogyan értékeli, mennyire tudnak lelkesen összefogni az északbácskai gazdák, amikor ilyen és hasonló jellegű összefogások vannak?
6: Velén is és Kelebián is dolgozok jelenleg, ott több búzadomány gyújtott össze, mint Palics és környékén, és mindig nagy a lelkesedés.
0: A magángazdánk mellett a gazdakörök, egyesületek is sikeres gyűjtésről számolnak be. Bálint Jenő a Kasom Húsmarhatanyésztők Egyesületének képviseletében hozta be az adományokat.
7: Ismeretségi körünkből, vagy az egyesületi tagsági körünkből ilyen két-háromszáz kilót szoktunk összegyűjteni, mindenki ad lehetőségének, vagy a jó akaratának megfelelően. Úgy szoktuk mondani, meg mások is úgy biztatnak, hogy nem is épp a mennyiség a fontos, a szándék a fontos.
0: Milyen érzés tölti el a gazdát, illetve az Egyesület vezetőt ilyenkor?
7: Jó érzése, gondolunk erre, meg folytassuk is. Már évekkel ezelőtt elkezdtük ezt a nemes célra adott buzát, mondva mert jó helyre fog kerülni a liszt, és akkor ilyen jó érzéssel tölte bennünket legalább, hogy tudunk segíteni a rászorulóknak.
0: A gazda számára mit jelképez a gabona, a kenyér?
7: Mi számunkra a kenyér az mondhatni, hogy az életet jelenti, mert ugye az idősebb generáció is tanított bennünket, hogy a kenyeret meg kell becsülni, az ad erőt, energiát, és nem utolsó sorban jó is lakik az ember belőle fizikailag mondva. De viszont van jelképes értéke is, gondolom, hogy a kenyér jelenti az életet és a becsületet.
0: Mit tapasztal mai korban megbecsülik a kenyeret? Nem csak a gazdálkodók, hanem az átlag ember, a fogyasztók?
7: Ez attól, hogy a buzasi nem annyira megbecsült termény, mint valamikor volt. Most már az is ilyen kereskedelmi termék, hogy úgy mondjuk a kenyér is viszont sok belekerül a szemétbe, kukába. Sajnos, hogy ezt a kort megértük, de nem tudom, hogy ezt mi hozta. Régébben sokkal nagyobb becsülete volt talán azért, hogy kevesebb is volt belőle, mint manapság.
0: hangzott a búzagyűjtésnek és az önkéntes adományozásnak oktató nevelő jellege is van, hiszen a fiatal gazdálkodók gyermekei is szívesen hozták be a saját adományaikat. Fajka Dániel Zendai termelő fontosnak tartja a gyermekeit megtanítani a hagyományokra.
8: Hát ez egy fontos dolog, amit időben el kell kezdeni, én azt mondom. Én a mi munkánkba is azt vallom, hogy nem 18-20 évesen kell le munkához őket, vagy ehhez a szakmához, úgy mondom, hanem már kiskorral meg kell vele szerettetni, mert az már nagyon későn van, hogyha akkor kezdenek hozzá. Mivelünk ők jönnek dolgozni, és amennyire lehet, meg jönnek a traktorba is, ez így van ebben az összetartozásra és meg a magyarság összetartozásával és hogy ezt a kiskorba kell már nevelni beléjük, mert később talán késő lesz, vagy én szerintem késő is van. Hál' Istennek, hogy vannak ezek a programok, hogy így hozzá tudunk járulni Valamennyire az összetartozásban magyarok kenyeri hő, aztán mink ugyanúgy el szoktunk menni, mióta ide hozzuk a búzát, aztán ugyanúgy elmegyünk a templomba is majd augusztus 20-án, és akkor a felszentelt kenyérből. Ő nekik ugyanúgy a kóstolott, ilyen menetben van most már minden évben, hát itt most öt meg két évesek múltak és már ez egy pár éve megy nekik is, úgyhogy most már kezdik megszokni is, hogy ez mivel jár, meg hogy ez minden évben így történik nálunk is
0: kislánya és kisfia is van, ki a fogékonyabb a mezőgazdaságra.
8: Hál' Istennek most még egymást nyomják előre, nem tudni, hogy ki lesz, hát ez majd a jövő megmutassa, nem tudni előre, hogy melyik lesz a fogékonyabb. Én nem szoktam is se választani, hogy mostan, fiú vagy lány, fogik fogékonyabb lesz rá, vagy ha mind a kettő, akkor mind a kettő Hiába próbálja azt az ember, akinek nem fekszik annyira oda oldaszorítani. Nagyon szeretnénk, hogyha valamelyikük vinné tovább, tehát ez, ez a szakma így ér valamit, hogyha generációról generációra megy tovább. Én ezt vallom, hogy valamelyiküknek csak, ha mind a ketten, az még jobb. Hát most nem tudni ezt előre. Még nagyon kicsi kapot, hogy ezt eldöntsük.
0: A vajdasági búzagyűjtésből származó gabonát minden évben az Ador Jánis székhelyű kontaktszék voltparton levő malvában megőrlik, és az így kapott lisztet adományozzák a rászorulóknak. Borsos Csaba tulajdonos így járul hozzá az akcióhoz.
9: Úgymond kötelezettségemnek éreztem az első naptól kezdve, és amíg élek, amíg lesz malmom, amíg ezt az akciót megszervezik, addig én szívesen fogom vállalni ennek a buzának a megőrlését. Az idei ugye itt vidékünkön nagyon-nagyon gyér volt a termés a szárazságnak köszönhetően, és függetlenül attól ide ma nem hozza el mindenki a buzáját, amit erre szánt. Van több gazda, aki nálunk már átadáskor, elszámolásra, amikor jött, akkor direkt kéri, hogy 100 kilót vagy 200 kilót a magyarok kenyerére írjunk át és tegyük oda. Ezek a gazdák ugyanúgy nemzeti öntudatban élnek, és ha kevés termet, a kevésből is mégis adnak. Ugyanúgy gondolom, hogy itt, akik a most már ma ide hozzák a buzájukat, a nemzeti öntudat meg a segíteni akarásból van ez, hogy, hogy minden évben több-több buza jön össze, és így több-több lisztet tudunk humanitárius célra fordítani.
0: Malomipari és sütőipari kritériumok szerint milyen minőségi az idei buza?
9: Kiváló minőségben lett betakarítva, ezt kell, hogy mondjam, ugyanis az átvett mennyiségnek a több mint fele az, az javító buza, olyan 30 százalék körüli az pedig malmos sütőipari, és mindössze csak egy szűk 20 százaléknyi az a mennyiség, ami, ami takarmány buzának felel. Részben köszönhető annak is, hogy itt mi már ugye évek óta a minőség szerint vásároljuk fel a gabonát, és a jobb minőségű buzáért a gazda többet kap, és eleve már... Olyan fajtákat is vetnek, amelyik kenyérgabona minőség vagy javító minőséget tud produkálni. Még egy érdekesség az idei aratásból, hogy a, ez a kevéske ugye ami termet, a kombályok szinte mindegyike. Úgy séplődött a buza, hogy szinte szemét nélküli, tört szem, az pedig az idei évben nem éri el a fél százalékot se. Nagyon-nagyon sok olyan buza jött be, amelyikben egy szem sincsen eltörve, ami mondjuk rá ebbe az évben nagy pozitívumnak számít.
0: A nyilvános gyűjtésen jelen volt útot Robert, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes, aki kifejtette, hogy a pályázatokkal igyekeznek segíteni a gazdálkodóknak, hogy a megvalósítandó beruházásokkal a klímaváltozás negatív hatásait ellensúlyozzák illetve versenyképesebben termeljenek.
10: tartományi mezőgazdasági titkásság ugyanúgy, mind minden évben, igyekszik a támogatás politikájával segíteni a gazdákon. Minden évben az öntözőrendszereknek a, a kiépítése, felszerelése, a legnagyobb pénzösszeggel kerül meghirdetésre, így volt ez a, az idei évben. Minden évben körülbelül arról tudok beszámolni, hogy 7-800 sikeres pályázó van maga az öntözőrendszerek kiépítésénél, de nem csak, a, nem csak a, az öntözőrendszerek kiépítését támogatja a, a titkárság, hanem egyéb más vonalakat, állattartókat, méhészeket, fóliás termelésben működő gazdákat is. Egy aktualitás, ami a, a pár nappal ezelőtt jelent meg, és nagyon sok gazdát érint az a kapcsolatú eszközök támogatásának a kérdése. Az év elején meghirdetésre került ugye ez a, a támogatási vonal 242 millió dináros keretösszeggel. Pár nappal ezelőtt hirdettünk eredményeket és több mint 550 gazda tudott sikeresen pályázni. Talajelőkészítéshez használatos kapcsolatú eszközöket tudtak megvásárolni, és a titkárság a, a fejlesztésnek 50-60 át tudta biztosítani. Nagyon sok gazda pályázott számlával, de sok olyan nyertes is van, aki előszámlával pályázott, és az a Szándékunk, hogy jövőre is az öntözőrendszereket, látjuk ugye milyen asszályos évről beszélünk az idén. Az öntözőrendszerek továbbra is hangsúlyos összeget fognak képviselni a titkárság költségvetésében, de szeretnénk a kapcsolató eszközök vonatkozásába is a keretösszegünket megemelni, és az a szándékunk, hogy évről évre 7-800 sikeres pályázó legyen a eszközök vonatkozásában is, mert látjuk azt, hogy, hogy a, a, az új technológiák, az új eszközök alkalmazásával könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban tudnak a gazdák dolgozni, és szükségük van ezekre a megújult eszközökre, ezért gondoljuk azt, hogy mindenképpen ez nagy segítség és nagy előrelépés tud lenni távlatokba gondolkodva. Mm-hmm.
0: sorunk folytatásában méhészeti témával foglalkozunk, ugyanis augusztus 1-én kezdődik az új méhészeti év, amikor összegeznek a termelők és készítik fel a családokat a téli időszakra. Török Atilla és felesége Erzsébet 30 éve járják a vajdasági mélegelőket, termelik a minőségibb minőségibb mézeket, és mint mondják, ezt az életformát nem cserélnék le semmire.
11: Valójában egy életforma, 20 éves koromban megnősültem, nem gondoltam, hogy méhész lesz belőlem, de egy kicsit kényszerhelyzet volt azok a háborús időszakban apám és szülők foglalkoztak méhészkedéssel, és kaptunk 50 család méhét, egy méhes kocsit valójában a feleségemmel, ilyen hozományként. És akkor így automatikusan elkezdtünk méhézkedni, ebből próbáltunk megélni, akkor tehát egy szegény világ volt, ebből próbáltunk megélni, és akkor ez kinyőtte magát, így professzionális méhiszek vagyunk most már így felfejlőd.
0: Milyen párhuzamot tud vonni ha a 20-25-30 évvel ezelőtti és a mostani méhészkedés között?
11: Kicsit elszegényedett a környezetünk, többet kell vándorolni, hogyha mézet akarunk termelni, az eladásra nagy hangsúlyt kell fektetni. Másba is egy kicsit magasabb szintre kell emelni az eladást, is, úgymond a termelést. És minden kis részletre figyelni kell, a viasztermelés, propolis virágportermelés, hogy az embernek bezáruljon a kör, hogy az a bizonyos havi bevételei meglegyenek.
0: A technológia változott-e az elmúlt évtizedekben?
11: Konkrétan a méhészkedéssel kapcsolatban a méhek világa nem változott. A méhek ugyanazok, most így a technológiában, hogy az ember gépesít egy kicsit komolyabb gépeket, korszerűbbeket szerez be, hogy könnyítsen saját magán, gyorsítsa a műveletet, a munkát, ez, ez igen, ezt követni kell, úgyhogy ilyesmire szükség van a befektetni a gép, gépekbe.
0: Úgy mondják a növénytermesztésben, hogy megtermelni nem nehéz, hanem értékesíteni nehéz a terméket viszont a méhészetnél esetleg ez fordított viszonyban van.
11: Hát majdnem azt mondom, hogy igen fordított viszonyban, a mézre óriási kereslet van, nagyban eladásra is, meg hát saját fogyasztásra, mint vásárlók, mint fogyasztók, hogy vásárolják a mézet. Nem divatos terméknek mondanám, de az emberek rájöttek a mézfogyasztásnak az előnyeire, a szükségességére. Úgyhogy kereslet van rá, a termeléssel vannak egy kicsit gondok, az véget mert hát többször hangsúlyoztam már ezt, tehát, hogy elszegényítsük a környezetünket, tönkretesszük a fakivágásokkal, az erdőben való rendrakással, árokpartok, folyópartok, mindenütt rendet akarunk rakni, tartani, és ez bizonyos írtásokkal jár. Tönkretesszük a környezetet.
0: És ilyen körülmények között akkor hol találja meg a professzionális méhész a kielégítő jó mélegelőket?
11: Hát próbálunk vándorolni, Fruskagóra nemzeti parkot, még lehet mondani, hogy bizonyos részei érintetlenek, és akkor oda vándorolunk, vagy a Duna partján keresünk olyan helyet, ahol még az ember nem nagyon hagyott nyomot maga után, fakivágások, stb. Meg hát a határ mentén itt a Szabadkai Homokpusztának éjszakon, a magyar határhoz közel, ez mondjuk egy érintetlen terület, a határ mindkét oldala is, akkor itt gazdag növényzet van. Sok friss virágport biztosító növény található.
0: A munkája a pályafutása folyamán milyen nehézségekkel szembesült?
11: Mindig vannak gyengébb évek, hogyha az nehézségnek lehet mondani, Kis lépésekbe fejlődtünk, úgyhogy olyan nagy bukták nem voltak számunkra, mert hát befektetni, mindig keveset tudtunk befektetni önerőből, amennyit tudtunk, és akkor kis lépésekkel befejlődtünk folyamatosan, azt tudom mondani itt 30 év távlatából.
0: A pályázatokat nem vették számba?
11: Hát a Prosperitátnál ott igen, ott pályáztunk, sikeresen is nyertünk, az egy nagy lépés volt számunkra, az egy nagy segítség volt. Konkrétan egy konténer, mert a gépeinket azt a korszerűsítettük egy kicsit magasabb, kis korszerűbbeket, mint amik voltak az elmúlt évek előtt.
0: Egész évben több mélegelőre viszik a méheket. Ez azt jelenti, hogy több fajta mézet sikerül pörgetni a kaptárokból. Mikor döntött, hogy fajta mézet, vagy pedig vegyes mézet termel és kínál fel a piacnak?
11: Hát amikor mi elkezdtünk mézkedni, említettem már, hogy ezt a szülőktől vettük át, és a technológiának is egyrészt onnan vettük át, ők már vándormézkedéssel foglalkoztak. És akkor vándoroltak nagyjából azokon az útvonalakon, amit most mi járunk, úgyhogy ez onnan hagyományosan belénk szívódott, hogy vándorlás nélkül nem lehet, és hát így adott a fajta mézeknek a termelése is, mivel vándorulunk. Szokott lenni leginkább akácmézünk, szokott eladásra lenni hársmézünk, vegyesvirágmézünk. Napra forgolsz kisebb mennyiségbe, vagy esetleg volt már rá példa, hogy repcére vándoroltunk állományunknak egy részivel, és akkor repcemész. Hát változó, ez, ez évjárattól is függő. Sejenfőmészünk is volt már, évjárattól függ.
0: Beszélgetésünk folyamán éppen említettük a nehézségeket, és Török Attila Méhész azt is kifejtette, ugye, hogy pont a különböző területrendezéssel, telekrendezéssel a környezetünket megsemmisítjük, és a méhektől elvesszük a természetes legelőket. A mezőgazdaságot az egyik legnagyobb környezetterhelő ágazatként tartják számon, hiszen számtalan a különböző vegyszereknek a lajstroma, ami kikerül a természetben. Hogyan küzdeni a permetezések ellen, hogyan szót érteni a gazdatársadalommal, vagy esetleg a rendeletekkel, hogy azért méhek nélkül élelem se lesz négy év múlva.
11: Nehézkes ez a dolog, mert hát a tarasztoknak, a mezőgazdasági termelőknek ő nekik érdekükbe van a növényvédelem. Különféle mérgeket használnak különböző mennyiségekben, ez embertől változik. De mi próbálunk elmenekülni azokból a környezetekből olyan helyekről kevesebb szóráson, kevesebb mérget használnak, ez az egyik, a másik pedig, hát most azt is mondhatnám, hogy pozitívan tapasztalom itt az elmúlt két-három évben, hogy talán egy kicsit észszerűbben is használják ezeket a mérgeket, hogy egy kivilágosodás következik, vagy nem tudom, minek tudható be. De a még mérgezések száma, mintha csökkent volna tapasztalatom szerint az utolsó néhány évben. Volt egy időszak, amikor nagyon sok mérgezésről lehetett hallani. Most ez megint az az embereknek úgy látszik, hogy egy kicsit eljutott az emberekig, hogy egy kicsit korlátozzák, vagy jobban odafigyeljenek a mérgek mennyiségének, meg a hogyan használatára.
0: Bár a méhész jövőképe mindig a jó pergetésben van, mégis, ami a gazdaságot illeti, lehet-e fokozni, lehet -e növelni esetleg az állományt?
11: Hát most konkrétan abban a helyzetben vagyunk, hogy így kettesben maradtunk, a gyerekik elmentek külföldre, ott találták meg a egyenlőre a jövőjüket, a bevételi forrásokat, fizetésüket, úgyhogy kettőnkre, ez most majdnem úgy érzem, hogy ez a maximum, az a 200 kaptár méha, amit ketten így munkás nélkül el tudunk végezni, úgyhogy itt most korszerűsítésről nem nagyon beszélhetünk, egyenlőre az állományunkat növelni nem tudjuk. Hát esetleg a fiunk, hogyha hazajön, még Magyarországra akkor ezt át tudja venni, itt komplet van minden, és ha hazajönne, akkor tudnánk még rátenni egy lapáttal esetleg bővíteni az állományunkat.
0: Török folytatom a beszélgetést. Örökös dilemma, örökös kérdés az, hogy egy családi gazdaságot, így a méhészetet is, amit az ősök építettek, hogy a jövő generáció folytatja-e ön, mint tapasztalt méhész, mit lát? Vajdaságban mennyire népszerű a méhészkedés? Mennyire vállalkoznak a fiatalok? Mennyire
12: szeretnék vinni? ezt az életformát, ezt az ágazatot, ezt a hivatást? Nem túl jellemző az, hogy a fiatalok vállalkoznak a méhészkedésre. Nagyon kevés olyan fiatalt láttunk, vagy ismertünk meg, aki saját maga kezdte el az egész méhészkedést. Inkább az a jellemző, hogyha fiatal méhészet találkozunk, aki már belecsöppent a családi méhészetbe, vagy akár a nagytatától látta, vagy annak a kaptárjait kezdte újra szaporítani, ugye? nem mondanám, hogy jellemző.
0: Pedig az utóbbi időben számos pályázás és pályázati lehetőség van amit
12: kihasználhatnának a fiatalok. Ez nem elegendő? Úgy látszik, hogy nem elegendő, mivel azért a méhészkedésben befektetett pénz, az lassan fordul meg. Szerintem mai fiatalok már az internet által nagyon sok információhoz jutnak, és pontosan tudatában vannak az, hogy ugye egy bizonyos befektetés hogyan térül meg, mik a kockázatok. Itt a méhészetben, mivel nagy a kockázat, ugye ennyire ki vagyunk téve egy az időjárásé, hatásoknak a másik, meg ugye a mérgekről, amiről olyan sokat beszéltünk, ugye a mezőgazdasági termelésnek, túl nagy a rizikó, hogy a befektetett pénzünk megtérül, vagy megetérül, hogy megtörténhet egy óriási mérgezés, és akkor ugye kárba vész minden. Ez is gondolom, hogy egy kicsit errepenti a fiatalságot ettől, hogy belemerjen vágni a méhészkedésbe. Megvalójában talán az
0: is, hogy egyfajta termékkel már nem lehet kiállni a piacra, hanem többféle terméket
12: kell, amihész, hogy termeljen, illetve előállítson. Elég összetett lett ugye meg az eladáshoz is oda is nagyon sok idő kell azért, hogy bejáródjon. Egy méhész, vagy bármi más termékel. és akkor ugye mire a palettát, a csomagolást, meg mindent, mindent bebiztosít magának egy kezdő méhész, gondolom, hogy nagy befektetésre lenne szükség, hogy meg tudjon jelenni a piacon, a mézét eladni, én se olyan bátran vágnák bele. Önök néha milyen a termékpaletta? Az évtől függően, ami ahányfajta mézet tudunk termelni, általában ugye a vegyesvilág, azért mindig van, akkor hársod, hogyha tudunk, pár évvel ezelőtt repcemézünk is, volt erdei mézünk, propoliszos virágporos mézet, virágport, Árulunk, ezen kívül a mézbort, mézes pálinkát is készítünk, ugye abból a saját mézünket felhasználva, és akkor így elég széles a paletta. Igyekszünk becsomagolni, hogy tényleg elegáns csomagolás, hogy meg tudjon akár ajándékba szokták az emberek vásárolni, vagy hogyha otthon az asztalra tegye, akkor egy, egy kívánatos termék legyen.
0: Mennyire volt körülményes ezekkel a különleges termékekkel megnyerni a fogyasztóknak az ízlését, illetve a
12: bizalmát? A kóstoltatáson nagyon sok múlik, vannak bátortalan emberek, akkor őket meggyőzni, hogy te csak nyugodtan tessék megkóstolni, elmesélni, hogy a méz mire hatású, miért jó fogyasztani, ugyanúgy a propolisz virágpor hatásait, tehát ezeket a dolgokat azért jó, hogyha tudjuk, ugyanúgy a mézbor például azt ilyen rendezvényeken, tudjuk inkább árulni, mivel ott kóstoltatni van rá lehetőség, és akkor, amikor megkóstolják, látják, hogy megérzik, ugye, hogy finom megtapasztalják, akkor, akkor már nincs akadálya vásárlásnak. De ha csak látja üvegben meg, hogy rá van írva, hogy mézbor például, vagy házs például, és teljesen másképp hat rá, mint amikor meg tudja kóstolni.
0: Lehet-e bővíteni a termékpalettát az ötleteknek a
12: tárháza, esetleg a csillagoség? Hát ez pontosan így van, a csillagoség lehetne bővíteni, rengeteg ilyen házi receptek vannak, és az emberek jönnek és kérdezik, a szezámmagos magos méz jutott hirtelen eszembe, ugye a gyömbére, stb. stb. mész. Mi ezeket azért nem készítjük, mert nem tudunk felkészülni, hogy, hogy az, az biztosan eláll, a szavatosságát megőrizze, mi még azt el tudjuk adni, meg akkor utána már, hogyha túl sok az árunk, akkor nem tudjuk lekövetni ugye a csomagolásat, és akkor azt szoktam javasolni, hogy hát ez a vegyes virágméz kiválóan remek, úgyhogy ebbe bármilyen gyógynövény még plusz bele lehet keverni, úgy házilag, és akkor így szoktam a, a vásárlójaimat buzdítani a vásárlásra. Önnek melyik a kedvenc terméke? Nekem mindegyik. <gül> nem, nem tudnák választani, nagyon, nagyon örülünk mindig, hogyha amikor pergetünk, megkóstoljuk ugye az új mézet, friss mézet, minden évben valami Pont a legjobb benne a tavalyihoz képest, de nem mondanám, hogy van külön mézfajta, amit kedvelek. Mézbor, ugye, amikor vendégeink vannak, az méz szívesen fogyasztjuk, mézes pálinkát megkínálni a vendégeinket úgy, hogy mi minden termékünket használjuk egyformán.
0: Záró szóként Kallusz agrár agrárkommentárja következik.
13: Minden termelési ciklusban, nem számítva a növényi betegségeket és a kártevőket, két veszély fenyegeti a növénytermesztést, beleértve a gyümölcs ágazatot is. A szárossággal párosuló pokoli hőség és a jégverés. A gazda a természettel vívott harcból egyetlen összecsapásból sem került ki még győztesként. Legfeljebb enyhíteni tudta, illetve tudja, az ismétlődő elemi csapás okozta károkat, mint asszály esetén a költséges öntözés vagy jégkárok ellen a gyümölcsösök hálókkal való borítása. A klímaváltozás az ismétlődő asszályos évek úgymond feladták a leckét az agrár tudománynak, a növénynemesítőknek és a gépgyártóknak egyaránt, hogy asszály és stressztűrő növényeket, illetve talajkímélő és nedvesség megőrző technológiára alkalmas gépeket biztosítsanak a gazdáknak. Ne mondok újat, hogy a haszon növényeknek vízre és tápanyagra van szükségük, hogy termést neveljenek, minél nagyobb mértékben juttassák kifejezésre képességüket. A tápanyagot, nem számít vannak költségét, a legegyszerűbb a számtókra vagy a gyümölcsösökbe juttatni de az öntözéshez megfelelő vízforrást, öntöző berendezéseket, és nem utolsó sorban energiát, üzemanyagot kell biztosítani. Vajdaság gazdag vízhálózattal rendelkezik. A csatornákból, persze ha fellennének töltve vízzel, a termőterület egy harmadát öntözhetnénk, ami nem kevesebb 550 ezer hektárnál, ám köztársasági szinten is ennek a területnek csak 10%-án üzemelnek öntöző berendezések, megfigyelhető, hogy egy-egy elemi csapás méretű asszájt vagy felmérhetetlen károkat okozó jégverést követően növekszik az érdeklődés az öntöző berendezések, illetve a jégvédő hálók vásárlására, de a vetések meg gyümölcsösök biztosítása iránt is. Megsüvegelendő, hogy a szaktárca, meg a tartományi mezőgazdasági titkárság is, Jelentős támogatást biztosít öntöző berendezések és jégvédőhálók vásárlására, és ezzel a lehetőséggel élnek is a gazdák. A növénynemesítés a stressz- és asszálytűrő haszon növények nemesítése irányába halad. Ez azonban nem azt jelenti, hogy víz nélkül is jól megélnek az újabb nemesítésű fajták és hibridek, hanem a rendelkezésre álló nedvesség optimális kihasználását a tenyészidő során. A pollináció megnyújtása, például a kukoricánál, a kisebb habitusú és szerényebb lombfelvettel rendelkező növények, a stressztűrő képesség mind-mind mérsékelheti a klímaváltozás okozta károkat. Néhány évvel ezelőtt, az aszályos évek ismétlődésével a szakma hangsúlyozni kezdte az őszívetésű haszon növények területének növelését. Lévén, hogy ezek a kalászos gabonák és a káposztarepce jól hasznosítja a téli csapadékot. És még száraz tavasz esetén is van annyi nedvesség a talajban, hogy abból úgymond megél a növény mindaddig, amíg nem érkeznek meg a tavaszi esőfelhők. Azonban a szerint terület növekedés sem a téli nedvesség hasznosítása és a várható stabil hozam generálta, hanem a kedvező felvásárlási ár. És, mint már olyan sokszor beigazolódott, a 2021-22. gazdasági év is megerősítette, hogy a tavaszi csapadék élteti igazán mind az őszi, mind a tavaszi vetésű haszon növényeket. Nem véletlenül született a népi bölcsesség, mely szerint a májusi eső aranyatér, hiszen abban az időszakban indulnak intenzív növekedésnek a tavaszi kapás növények, a kalászos gabonák és a káposzta repce pedig a szemképződés és a szemtelítődés fenofázisába érkezik, amikor a nedvesség igenis meghatározója a jó termésnek. A tavaszi vetésnél a korai idő valamint a korai érés éréscsoportú fajták meg hibridek termesztése jelenthet némi termésbiztonságot. Külön téma lehetne a talajművelés és a talajtakarás. Sokan a talajművelés nélküli termelésben látják és keresik az asszálya szembeni megoldást, megfeledkezve arról, hogy Amerikában nem csak a termelési költségek csökkentése és a szélsőséges időjárás okozta károk kiküszöbölésére hódított a Mintil és a No technológia, hanem a termőréteg követelte a technológiai változást. Annyi bizonyos, hogy a hagyományos művelési móddal és az elterjedt haszonnövényekkel csak vesztese lehet a mezőgazdaság a klímaváltozásnak. Ha szerényebb is, de talán biztos jövedelem szerzésben a szerkezetváltás kínál megoldást, de erről legközelebb.
0: Kedves hallgatóink, falu műsorunkat sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.